0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir dürfen heute einen kleinen Ausflug außerhalb vom Propheten Habakkuk machen und werden ihn für heute pausieren. Aber keine Angst, wir kommen schon bald wieder zurück. Wir möchten heute jedoch uns mehr Gedanken über Pfingsten machen, das heißt die Ausgießung des Heiligen Geistes vor 2000 Jahren über die Gläubigen, aber auch heute noch. Spüren wir das, nicht wahr, wie der Heilige Geist wirkt und wie er arbeitet. Und wenn wir die Rolle des Heiligen Geistes in der Bibel studieren und all die Stellen nachschlagen, dann wird uns schnell auffallen, dass wir sehr viel über ihn lesen, sehr viel über ihn lernen können, sehr viel über ihn erfahren. Er bringt viele Dinge hervor in dem Gläubigen selbst, die er alleine nicht tun kann. Wenn wir allein schon im Alten Testament lesen, so können wir da erfahren, dass er an der Schöpfung beteiligt war, wir können im Neuen Testament lesen, wie Jesus ihn bereits zu seiner Zeit verheißen hat. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist der Heilige Geist die Hauptperson dieser ganzen Geschichte der ersten Gemeinde, denn er kommt dort mindestens 50 Mal vor. Und wir wollen uns heute fragen, was will denn der Heilige Geist eigentlich erreichen? Was, was möchte er denn eigentlich tun? Und dabei werden wir uns heute eine Stelle Anschauen, wo Jesus über den Heiligen Geist spricht, wo er einiges über diesen Heiligen Geist voraussagt. Und beim Lesen der Schrift werden wir ganz viele Bestandteile wiederfinden, an ganz vielen Stellen, manchmal auch nur nebenbei erwähnt, was der Heilige Geist alles tut. Wir, wir wissen von dem, was Jesus vorausgesagt hat, dass der Heilige, Heilige Geist unser Sachwalter ist, unser Anwalt, unser Tröster, unser Beistand. Ich habe nur einige Dinge herausgeschrieben, die mir bewusst geworden sind. In aller Kürze, und das ist lang nicht alles, der Heilige Geist, der kommt mit Kraft, so wie Jesus vorausgesagt hat. Der Heilige Geist verteilt den Gläubigen Gaben, mit denen sie nach seinem Wohlgefallen dienen können. Und er tut es, wie er will. Der Heilige Geist, der verändert uns in das Ebenbild Jesu Christi. Der Gläubige, er wird dazu aufgefordert, dem Heiligen Geist zu beten im Judasbrief. Der Gläubige wird aufgefordert, dem Heiligen Geist Raum zum Wirken zu geben. Der Gläubige, er soll vom Heiligen Geist geleitet werden. Der Heilige Geist, er nimmt Wohnung im Herzen der Gläubigen, indem er eine neue Geburt in ihn bewirkt. Der Heilige Geist ist dem Gläubigen als Unterpfand des Erbes gegeben. Der Heilige Geist, der tritt im Gebet für uns ein, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Durch den Heiligen Geist können wir Geister prüfen. Durch den Heiligen Geist bekommen wir Heilsgewissheit. Und so könnten wir noch viele andere Dinge aufschreiben. Mehr habe ich nicht auf eine Folie bekommen, deshalb stehen nur diese Teile drauf. Und an dieser Stelle will ich eine Ermutigung und eine Einladung aussprechen. Zum einen für dieses Buch von John Owen über den Heiligen Geist, der über 26 Kapitel wundervoll beschreibt, was der Heilige Geist ist, was er tut und wie er wirkt. Und viele ähm, ähnliche Bücher auch heute am Büchertisch ausgelegt. Also es ist immer gut, sich auch damit zu beschäftigen, wer ist denn der Heilige Geist und was tut er. Auch hier eine Einladung, bedient euch gerne gegen eine Gebühr am Büchertisch. Nun, wir könnten diese Liste noch weitaus weiterführen und könnten sehen, es ist herrlich, diesen Heiligen Geist zu studieren im Blick der Dreieinigkeit. Im Blick der Führung, wie er Gläubige führt, im Blick des Wortes Gottes, wie er durch das Wort spricht und der Wiedergeburt. Aber heute wollen wir nur einen Aspekt herausnehmen und wollen ihn mehr und mehr verstehen, indem wir einen Text studieren, einen Text anschauen, wo Jesus über den Heiligen Geist spricht, was der Heilige Geist denn in dem Gläubigen bewirken will und bewirken wird. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen, Johannes Evangelium, Kapitel 16, ich lese die Verse 12 bis 15. Johannes Kapitel 16, Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Anhand von diesem Text haben wir eine Gliederung mit vier Punkten. Schauen uns an, was es zunächst bedeutet, dass Jesus den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit nennt. Anschließend werden wir uns anschauen, dass er nicht aus sich selbst redet, dass er das Kommende verkündet und dass er den Sohn Gottes verherrlichen wird. Nun, diese Stelle in Johannes 16 ist nicht die erste Stelle, wo Jesus über den Heiligen Geist spricht. Er fängt schon an, in Kapitel 14, Vers 15 über den Heiligen Geist zu sprechen und kündigt ihn so konkret das allererste Mal an, an dieser Stelle. Aber hier bringt er eine neue Sichtweise. In Kapitel 14, da spricht Jesus zunächst darüber, dass der Geist kommen wird als Beistand und Tröster und dass er die Welt überführen wird. Aber die Welt, sie kann ihn nicht haben, sie kennt ihn nicht und sie sieht ihn nicht. Aber in Kapitel 16 vor unserer Stelle, also in den Versen von Vers 7, zeigt Jesus, dass der Heilige Geist die Welt von Sünde überführen wird. Nicht nur von Sünde, auch von Gericht und von Gerechtigkeit. Nun, wir wollen uns heute nicht auf diesen Aspekt konzentrieren, was der Heilige Geist in der Welt tut, weil da tut er auch einige Dinge, sondern was er im Herzen und im Leben der Gläubigen bewirkt und vor allem auch zu dieser damaligen Zeit noch bei den Jüngern. Also Jesus stellt ihn hier vor, als den Geist der Wahrheit, der kommen wird. Der Geist leitet uns in die Wahrheit. Zunächst nennt Jesus den Heiligen Geist Vorher, in den Stellen vorher, ein Sachwalter. Andere haben auch übersetzt mit einem Beistand oder mit einem Tröster. Und in diesem Moment, als die Jünger das alles hören, was Jesus ihnen hier eigentlich zu sagen hat, ist alles noch so frisch für sie, so merkwürdig. Jesus wird gehen und das ist nicht so ganz gewohnt oder nicht so ganz schön für die Jünger. Sie haben sich so sehr an ihn, an ihn gewöhnt und jetzt hören sie, Jesus kommt und dann wird er uns den Geist senden. Und Jesus bringt es aber, aber sehr gut auf den Punkt, und er sagt, ich hätte euch noch vieles zu sagen. Ich muss euch noch vieles sagen. Ich kann nicht einfach gehen und euch mit dem, was ihr bis jetzt wisst, zurücklassen. Es gibt noch viele Dinge, die ich euch sagen muss. Aber es geht nicht. Ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Ihr könnt diese Last, die ich euch auferlegen würde, ihr könntet das gar nicht ertragen. Was Jesus bis hierher den Jüngern gesagt hat, war genug für ihren Verstand, war genug für all das, was sie erfassen können, was sie behalten und verstehen können. Aber da gibt es noch eine Menge, eine Menge von dem, was sie noch nicht wussten, aber was sie wissen müssen. Und Jesus, er hatte nicht vor, sie einfach im Unwissenden zu lassen. Er musste gehen, damit sie überhaupt in den Zustand kommen können, diese Dinge tragen zu können, die sie jetzt noch nicht tragen können. Jesus sagt, ich muss gehen, es ist notwendig, dass ich gehe, damit der Geist der Wahrheit kommen kann, damit er kommen wird. Und all das, was sie bis jetzt noch nicht verstehen konnten, das wird der Geist Gottes ihnen zeigen, der Geist der Wahrheit, er wird sie in diese Wahrheit hineinleiten. Und wenn wir das Neue Testament lesen und wenn wir die Lehrbriefe lesen, dann sehen wir dort die ganze Wahrheit entfaltet, die, die, die den Jüngern eigentlich noch kurz vorher, als Jesus noch da war, noch verborgen war, noch nicht ganz entschlüsselt war. Die Wahrheit, die sie wissen müssen und die sie wissen durften. Und wenn wir das Neue Testament lesen und all die Lehrbriefe und all das, was darin entfaltet wird, dann lernen wir so viel oder über die Errettung in Christus, über den Willen Gottes für seine Gemeinde, über die elementaren Bestandteile unseres Glaubens. Und das wird zum einen sichtbar, als Petrus erklärt, wie das passiert ist. Also wie hat der Geist sie in Wahrheit geleitet? Das erklärt er im zweiten Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 21. Dort schreibt er, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist. Er überwachte und führte den ganzen Aufbau der Schrift, den Aufbau der Lehre der Apostel und er lehrte sie und er führte sie über die ganze Wahrheit Gottes, alles, was sie wissen mussten. Ohne ihn, ohne den Heiligen Geist hätte niemals die Schrift ihre Vollendung gefunden, hätte niemals die Schrift zustande kommen können. Eine Schrift, die die Kraft hat, tote Menschen zum Leben aufzuwecken. Eine Schrift, die die Kraft hat, unser Leben völlig zu verändern. Unsere Lebensweise, unser Denken und unser Handeln. Eine Schrift, die uns ins Herz hineinsprechen kann und uns trösten kann, wo uns niemand trösten kann. So etwas hätte nie durch einen Menschen oder durch mehrere Menschen zustande kommen können, sondern durch den Heiligen Geist getrieben, haben diese Menschen geschrieben. Durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist aber es wäre doch irgendwie schade, nicht wahr, wenn wir nur an diesem Punkt stehen bleiben, dass wir erkennen, Jesus hat den Geist der Wahrheit vorausgesagt und dann ist halt die Bibel daraus entstanden, weil er die Jünger und die Apostel in die ganze Wahrheit geleitet hat, wenn wir den weiteren und tieferen Sinn dahinter nicht verstehen. Denn ohne den Heiligen Geist können auch wir heute Gottes Wort nicht verstehen. Ohne den Heiligen Geist können auch wir heute Gottes Wort nicht in dieser Weise gebrauchen. Das erklärt Paulus so gut im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Das Wort Gottes musste also nicht nur einmal aufgeschrieben werden, damit jeder, der es dann liest, es irgendwie kognitiv auf Verstandesebene verstehen könnte und dann sein Leben etwa an Jesus übergibt oder seinen ganzen Glauben auf ihn wirft, sondern im Gegenteil, dieses Wort Gottes, das wir in den Händen halten können, es muss uns aufgeschlossen werden. Es muss uns ein Spiegel werden, es muss unser Inneres vor uns aufdecken, wenn wir im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus reagieren wollen. Keiner von uns kann einfach die Bibel lesen und kann von seinem Verstand her all diese Dinge erklären oder begründen. Der Geist Gottes ist heute genauso notwendig, damit wir Dinge erkennen können, damit wir das kennen dürfen, was Gott uns darin geben will, was Gott uns darin zeigen will. Ohne den Heiligen Geist könnten wir das nicht. Kein einziger von uns. Warum sonst bleiben so viele Menschen hart? obwohl sie das Evangelium gehört haben. Warum sonst tun so viele Menschen in ihrem Leben nie Buße, leben nicht im Glauben, halten nichts von Gott, wenn sie doch die frohe Botschaft gehört haben? Warum sind wir so oft auf Umwegen und genießen irgendwie unsere Sünde, wenn wir doch ganz genau wissen, was der Wille Gottes ist, wenn wir ganz genau wissen, was die Wahrheit ist? Genau das zeigt uns Paulus an dieser Stelle. Es ist nicht menschliche Weisheit, die gepredigt wurde, sondern es ist die Wahrheit Gottes. Durch, geistliche Dinge wurden Geist, durch die geistlichen Mittel wurden geistliche Dinge verkündet. Das pure Evangelium, die Botschaft Gottes. Und das kann man nicht durch menschliche Weisheit. Und dem kann man auch nicht durch menschliche Weisheit folgen. So vielversprechend sie auch manchmal sein mag, sondern es ist die Weisheit Gottes, die geistlich spricht, durch das Wort Gottes. Und bevor Jesus in den Himmel auffuhr, lesen wir etwas ganz Spannendes über die Jünger. Er erklärt ihnen nochmal die Dringlichkeit, dass er sterben musste und dass er wieder auferstehen musste vom Tod. Und dann heißt es in Lukas 24, Vers 45, dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Er öffnete ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Bis dahin haben die Jünger natürlich schon einige Dinge verstanden, aber viele Dinge auch nicht. Und das sehen wir als Beispiel auch genau an diesen Situationen, wo Jesus ihnen das Leiden und Sterben seiner selbst erklärt. Und sie, nicht doch, Herr, dir soll sowas nie passieren. Sie verstehen all das noch nicht. Ihnen hat die Erkenntnis in ihrem Herzen noch gefehlt. Und Jesus schließt in diese Tür, in diesem Moment auf. Er öffnet ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften zu verstehen können. Und daran hat sich nichts verändert. Wir können noch so viel in der Bibel lesen. Ja, wir können die Bibel sogar auswendig lernen. Wenn der Geist Gottes uns das Verständnis für die Schrift nicht öffnet, wenn er nicht in unser Herz hineinspricht und wenn er uns die Türen dieses Wortes Gottes nicht öffnet, kommt nichts dabei heraus. Wenn der Geist unsere Herzen nicht öffnet und Gottes Wort dort hineinpflanzt, dann wird auch nichts passieren. Dann werden wir uns immer dagegen entscheiden, werden wir immer hart bleiben. Daran hat sich nichts verändert. Wir können all die Antworten wissen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir sie im Herzen tragen. Wir können versuchen, wie ein Christ zu leben und unser Verhalten völlig dem christlichen Leben anpassen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir im Herzen wirklich ein Christ sind. Wir können intellektuell und wissenstechnisch die Schrift und andere Bücher studieren, ja sogar auf die Bibelschule gehen, aber ohne den Heiligen Geist wird unser Herzenzustand niemals eine Veränderung erleben. Das wird nicht passieren, weil er ist der Geist der Wahrheit und er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Er gibt uns Erkenntnis aber ohne Erkenntnis gibt es keine Errettung. Und ohne Errettung gibt es keine Hoffnung. Wir können es nicht anders drehen und wenden. Wir brauchen diesen Geist der Wahrheit. Wir brauchen ihn, der uns in die ganze Wahrheit Gottes hineinführt. Also der Heilige Geist ist es, der uns in die Wahrheit führt und der Gottes Wort aufschließt. Und ohne ihn können wir nichts erkennen. Und ohne ihn können wir auch nicht verändert werden. Damit wissen wir also in erster Linie, was er tut, aber noch nicht, wie er es tut. Was uns zum zweiten Punkt führt, der Geist redet nicht aus sich selbst. Jesus sagt, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Der Heilige Geist, der bringt nicht irgendetwas völlig Neuwertiges oder Neuartiges. Es ist nicht so, dass er irgendwie mit sich selbst ein neues Zeitalter bringt und das Zeitalter Jesu irgendwie vorbei ist auf der Erde. Nein, sondern seine Botschaft bezieht sich gar nicht auf sich selbst und er rückt gar nicht in den Fokus, sondern er spricht darüber, was er hören wird. Das erinnert uns vielleicht an die Worte von Jesus. Er sagt ähnliche Dinge schon über sich selbst in Johannes 7. Da antwortete er ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Und wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von seiner Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Jesus selbst betrachtet seine eigene Lehre, die er gepredigt hat, die er vorangebracht hat, nicht als seine eigene Lehre, sondern als die Lehre Gottes. Er predigt nichts anderes was bereits Gott gepredigt hatte, ebenso der Heilige Geist. Er bringt nichts aus sich selbst einfach so hervor und will nicht selbst in den Fokus gerückt werden, sondern er führt die Lehre Gottes und das Wirken Jesu Christi weiter. Er ist sozusagen der verlängerte Christus, der sein Werk weiterführt. Bereits Jesus macht das so deutlich und sagt sogar darüber hinaus, ich suche nicht meine Ehre. Ich suche nicht meine Ehre, sondern ich suche die Ehre Gottes, der mich gesandt hat, der Vater. Und ebenso sucht der Geist Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, um die Heiligen zu erfüllen, nicht seine Ehre, sondern er will den Sohn Gottes verherrlichen. Der Heilige Geist ist nicht im Zentrum, sondern er kommt mit Kraft und Stärke auf Christus hinweisend. Darüber hinaus sagt Jesus, der Heilige Geist, der wird nicht aus sich selbst reden, sondern das, was er hört, das wird er reden. Das bedeutet nicht, dass Gott ihm alles einflüstern muss, dass der Vater ihm alles einflüstert und das, was er hört, das redet er, sondern alles, was er sagt, ist in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und nur das, was mit dem Willen Gottes übereinstimmt, was das Werk Christi weiter für das, wird er sprechen. Darin wird er hineinleiten. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, das Wort Wahrheit, Betont hier besonders die Dreieinigkeit. Jesus betet dafür, dass die Jünger in Wahrheit geheiligt werden und betet darin, heilige sie durch deine Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und Jesus selbst sagt über sich, ich bin die Wahrheit. Und jetzt redet er von dem Geist der Wahrheit, der kommen wird, um die ganze Wahrheit hineinzuleiten. Das macht hier so sehr deutlich, der Heilige Geist, der bringt nichts Neues, nichts Fremdartiges, sondern er führt dieses Werk Gottes in den Herzen der Gläubigen aus. Er lehrt die Jünger in Wahrheit, er lehrt sie in die ganze Wahrheit, indem er sie erinnert an die Worte Jesu und sie ausführt. Er ist die treibende Kraft im Leben der Gläubigen und ohne den Heiligen Geist wird nichts passieren. Es wird ohne ihn nichts passieren. Wir können uns das so vorstellen, Jesus hat den Jüngern und auch uns einige Geschenke überreicht. Und es ist großartig, diese Geschenke anzunehmen. Und wisst ihr, manchmal, da denke ich bei meinen Jungs zu Hause darüber nach, sie bekommen ein neues Set von Lego oder so. Und es ist großartig, dieses Geschenk in den Händen zu halten. Ich bin fast neidisch, wenn ich sie dabei sehe. Und gleichzeitig ist es etwas anderes, dieses Geschenk in, in den Händen zu halten, es zu sehen und darüber zu staunen, als dann dieses Set aufzubauen, nicht wahr? Die Väter, die wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Es ist etwas anderes, dieses Geschenk einzupacken und es dem Sohn zu überreichen, als dieses Geschenk dann tatsächlich mit ihm aufzubauen. Und genauso ist es hier. Christus hat uns all diese Geschenke überreicht. Er hat uns diese Geschenke überlassen. Der Heilige Geist, der will sie in unserem Leben zur Entfaltung bringen. Er will sie uns auspacken und er will uns den, den, den Reichtum und die Tiefe all dessen zeigen, was sich darin verbirgt. Aber er wird nicht nur aus sich selbst reden, sondern ähm, Christus groß machen in dem, sondern er wird auch das Kommende verkündigen. Der Geist verkündet uns das Kommende. Und Jesus macht das... Hier so deutlich, er wird euch nicht nur in die Wahrheit leiten, was Gottes Wort bedeutet, sondern er wird euch auch alles sagen, was notwendig ist, damit ihr wisst, was noch kommen wird. Also der Heilige Geist wird euch alles mitteilen, was kommt, was notwendig für euch ist zu wissen. Und wenn wir das Neue Testament studieren, werden wir einige Dinge lesen, die noch kommen werden. Wir werden einige Dinge vor uns haben, die noch geschehen werden und geschehen müssen. Paulus spricht zum Beispiel darüber in den Thessalonicher Briefen, Johannes spricht darüber in der Offenbarung. Aber der Geist, er bringt diese Dinge nicht einfach so hervor, sondern aufbauend auf den Worten von Jesus zeigt er ihnen diese Endzeit, was noch alles geschehen muss und geschehen wird. Nun, die Jünger, ihr erinnert euch sicher, sie sind so beschäftigt damit und sie fragen sich, oh, was passiert jetzt, wenn Jesus in den Himmel fährt und was dann mit uns und wie geht es dann weiter mit all dem? Aber Jesus macht ihnen hier deutlich, alles, was für euch notwendig ist zu wissen, das werdet ihr auch in aller Klarheit wissen. Der kommende Geist, er wird euch über alles, was kommt, noch in Kenntnis setzen. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Für mich entsteht dabei immer wieder ein Spannungsfeld, wenn es um die Dinge geht, die kommen werden. Aus folgendem Grund. Manchmal beschäftigen wir uns sehr viel mit dem, was noch alles kommt. Und hören uns vielleicht verschiedene Sichtweisen an und machen uns Gedanken über die einzelnen Stellen, wie genau sie gemeint sind dass wir sogar unsere Nachfolge im Hier und Jetzt, unser Leben in der Heiligung vor Christus irgendwie vergessen, weil wir uns sehr mit dem, mit dem beschäftigen, was noch kommen wird. Wobei, wenn wir es dann studieren, unser Verstand all das gar nicht greifen kann. Wenn wir den Himmel studieren, wenn wir die Wiederkunft Jesus studieren, dann fällt es uns so schwer, all das wirklich irgendwie greifen zu können, weil es viel zu herrlich ist und teilweise auch unvorstellbar, dass unser Verstand daran zu brechen könnte. Aber auf der anderen Seite können wir so sehr in der Gegenwart leben, dass wir uns in unserem Blick gar nicht auf das Kommen Jesu konzentrieren. Dass wir uns mit den Sorgen unserer Zeit, mit den Sorgen um unseren Besitz, mit den Sorgen um vergängliche Dinge, diese uns so sehr einengen und so sehr beeinflussen, dass wir gar nicht mehr unseren Herrn sehen, dass wir gar nicht mehr von Freude geleitet sind, ihn freudig zu erwarten was, was fasst die Schrift also im Kern, im Kern zusammen über das, was kommt, was er den Jüngern auch hauptsächlich sagen wollte. Ich komme wieder. Christus sagt, ich komme wieder. Und es wäre besser für euch, wenn ihr mit einem erwartenden Herzen auf mich wartet, mir entgegenlebt, indem ihr mich sehnlichst erwartet, dein Leben für die Ewigkeit lebt, schon jetzt. Alles, was wir wissen müssen, hat der Heilige Geist uns mitgeteilt. Und Dinge, die wir nicht wirklich wissen und Dinge, die wir nicht wirklich verstehen, die müssen wir auch gar nicht verstehen. Die müssen wir auch gar nicht in Vollständigkeit begriffen haben, denn sonst hätte Jesus es viel deutlicher gezeigt. Die Offenbarung ist abgeschlossen. Das Wort und das Ende der Welt stehen fest und Jesus wird wiederkommen. Das zeigt uns der Geist Gottes und er lehrt uns durch seine Offenbarung dahin, dass alles dorthin zeigt, was kommen wird und was das Wichtigste ist. Christus kommt wieder. Er wird Gericht halten, er wird seine Gläubigen abholen und sie in die Ewigkeit führen. Und viertens, der Geist wird den Sohn verherrlichen. Jesus sagt über ihn, er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von den meinen empfängt und euch verkündigen wird. Der Heilige Geist, also er nimmt von Jesus, er nimmt die Dinge, die Jesus schon verkündet hat und entfaltet diese. Er verkündigt diese Dinge und hierbei, hierbei wird die Dreieinigkeit wieder so besonders hervorgehoben. Der Heilige Geist, der Vater und der Sohn. Sie wollen dasselbe und sie tun dasselbe. Der Heilige Geist bringt nicht neue Dinge, sondern bringt den Willen Gottes hervor, nimmt es von Christus und festigt es in der Gemeinde. Der Heilige Geist, er will Jesus verherrlichen. Nun, das tut er einerseits dadurch, dass er die Lehre Jesu nimmt und sie in den Jüngern zur Entfaltung führt. Die Jünger haben noch viele Dinge nicht verstanden, aber der Heilige Geist der erinnert sich schon daran. Er erinnert sie und erklärt es ihnen und er nimmt die Worte Jesu und bringt sie in ihrem Leben, in der Gemeinde, zur Entfaltung und hin zur Entstehung des Neuen Testaments. Aber wir sollten uns nicht täuschen. Wir sollten uns nicht täuschen, das als den einzigen Aspekt zu sehen, der damit zusammenhängt. Denn der Heilige Geist, er kommt mit dem Auftrag, um Jesus zu verherrlichen, um ihn groß zu machen und um die Herrlichkeit Jesu Christi hervorzubringen. Die Jünger... Sie waren der Ansicht, dass es für sie besser wäre, wenn Jesus bei ihnen bleibt, wenn sie Jesus bei sich haben. Und ich weiß nicht, ob du dich darin wiederfindest, vielleicht hattest du auch schon einmal den Gedanken, ich habe immer wieder so gedacht, wie gut für die Jünger, dass sie Jesus hatten. Und wir Armen, die wir jetzt leben, wir können Jesus nicht leibhaftig haben, wir haben halt nur den Geist, so. Wie schön wäre es, mit Jesus im Gespräch zu sein, ihn leibhaftig zu sehen, ihm Fragen zu stellen, mit ihm unterwegs zu sein, nicht wahr? Also wir denken vielleicht auch immer wieder so, dass es irgendwie besser wäre, so wie die Jünger dachten. Aber Jesus sagt es andersherum. Nein, es ist besser, wenn ich gehe. Es ist besser für euch, wenn ich nicht mehr da bin, weil dann kann der Geist der Wahrheit kommen. Es ist notwendiger, übersetzt sogar eine Übersetzung, dass wir den Geist haben, als dass Jesus hier bleiben würde. Wir haben vorher in der Textlesung von Peter die Ausgießung des Geistes an Pfingsten gelesen, der Heilige Geist, er kommt herab auf die Gläubigen, sodass sie dazu imstande waren, in jeder beliebigen Sprache zu predigen, die der Geist ihnen gab, auszusprechen. Dass sie in der Lage waren, einander zu dienen, sich in Bedrängnissen zu erfreuen, alles Dinge, zu denen sie vorher überhaupt nicht in der Lage gewesen sind. Die Jünger, sie waren vorher völlig unfähig, völlig unfähig, Christus in ihrem Leben und in der Gemeinde zu verherrlichen, wenn der Geist nicht da gewesen wäre. Betrachten wir einmal die Jünger, wie sie waren, bevor der Heilige Geist auf sie herabkam, als Jesus noch da war. Sie suchten seine Nähe und sie brauchten seine Kraft. Egal was passiert, in dem Sturm, sie müssen Jesus aufwecken und stellen ihn erstmal zur Rede her. Interessiert es dich nicht, dass wir alle sterben? Während Jesus eine große Menschenmenge sättigen will, sagen sie, ja, woher sollen wir so viel Brot bekommen? Sollen wir jetzt ein ganzes Jahr dafür arbeiten gehen oder was ist los? Und jedes Mal sind sie darauf angewiesen, dass er Großes tut und sie wieder neu verwundert werden darüber. Sie suchten seine Nähe und sie brauchten seine Kraft. Sie waren völlig unfähig, ohne ihn irgendetwas zu tun und hatten keine Beständigkeit in sich, keinen wirklichen Glauben. Und Jesus musste gehen. Er musste gehen, damit diese Kraft, die sie zunächst bei ihm als Person suchten, in ihnen leben kann, sie erfüllen kann, sie beherrschen kann. Und das wird zum ersten Mal sichtbar, als Jesus seine Jünger losschickt um das Evangelium zu verkündigen. In Lukas 9, und hier heißt es in Lukas 9, Vers 1 und 2, als, aber, als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, da gab er ihnen Kraft und Gewalt über alle Dämonen und zum Heilen von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. Und dann kommen einige ähm, Aufforderungen, wie genau sie das tun sollten, was sie mitnehmen durften und so, gar nicht viel. Und ohne Hier lesen wir ganz klar, er, er ruft sie zusammen, diese Jünger, und er gibt ihnen Kraft und Gewalt. Und ohne diese Aussendung Jesu, ohne diese Kraft und diese Gewalt, die Jesus auf sie gelegt hätte, wären sie nicht fähig gewesen, diese Zeichen und Wunder zu tun. Sie wären nicht fähig gewesen, von Ort zu Ort zu gehen, um das Evangelium zu predigen. Und merkwürdigerweise wird dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein, dass dieses Wort Kraft genau das gleiche Wort ist, übrigens nicht nur im Deutschen, sondern auch im Grundtext, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Also genau hier zu dieser Zeit sehen wir schon früher in Lukas 9, dass diese Jünger diese genau diese Kraft gebraucht haben, die Jesus ihnen später dauerhaft zugesprochen hat. Der Heilige Geist, durch den sie diese Kraft hatten, diese Wunder zu tun und diese Gewalt über all das. Also nicht, nicht allein nur in dieser kurzen Zeit, wo die Jünger unterwegs waren, um von Ort zu Ort zu reisen, brauchten sie auch den Heiligen Geist, um diese Zeichen und Wunder zu tun. So wie auch dauerhaft in der Gemeinde. Spurgeon sagte es einmal sehr treffend, er sagte, ohne den Heiligen Geist kommen wir keinen Schritt voran auf unserem Weg in den Himmel. Ohne den Geist Gottes geht es auch nicht nur einen Zentimeter vorwärts in der Heiligung, in dem Leben zu Christus hin, weil wir ihn nicht verherrlichen können. Du kannst aus dir alleine Jesus nicht groß machen. Du kannst ihn nicht verherrlichen, du kannst ihn nicht ehren, du kannst all diese Dinge nicht tun. Und deshalb hat er seinen Geist auf diese Welt gesandt, seinen Geist in die Herzen der Gläubigen gesandt, damit sie das tun können. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht wirklich dienen. Ich sage nicht wirklich dienen. Wir können schon Dinge tun in der Gemeinde, aber einen Dienst aus dem reinen Herzen heraus können wir nicht tun. Ohne ihn können wir Gott nicht gefallen. Und das verhält sich so, weil wir meistens unsere eigene Ehre suchen, weil wir meistens schon auch selbst irgendwie groß sein wollen. Wir wollen groß sein und es fällt uns sehr schwer, uns irgendwie zu demütigen. Und das steht in so einem klaren Gegensatz, nicht wahr, zu dem, was Gott will. Paulus bringt das so gut in Zusammenhang in Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und weil unser inneres Fleisch genau nicht das will, was Gottes Wille ist, sucht er auch nicht die Ehre Gottes. will er Gott gar nicht gefallen, will er Jesus Christus gar nicht groß machen. Und auch bei den Jüngern wird genau dieser Grundsatz so gut sichtbar Früher streiteten sie sich, wer der Erste sein kann. Früher streiteten sie sich, wer im Himmel rechts und links von Jesus sitzen kann. Sie bestechen sogar vielleicht ihre Mutter, dass sie hervorgeht und dann in ernstes Wörtchen mit Jesus redet. Sie wollen Jesus daran hindern, dass er sich für die Menschheit hingibt, weil sie ihn dann nicht mehr für sich selbst haben, weil er dann weg wäre. Aber als sie den Heiligen Geist bekamen, hat sich alles verändert. Nichts ist so geblieben wie vorher. Sie suchten nicht mehr ihre eigene Ehre, sie suchten nicht mehr ihre eigene Größe, sondern sie suchten die Ehre und die Größe Gottes. Sie ließen sich nicht zurückhalten, die Botschaft Gottes zu predigen. Sich dafür schlagen zu lassen, bedrohen zu lassen, sich dafür töten zu lassen. Denken wir an Jakobus, denken wir an Stephanus sich zu steinigen lassen. Und sie taten all diese Dinge aus Hingabe zu ihrem Herrn und aus Liebe zu all den verlorenen Seelen, um die sie kämpften. Es entwickeln sich so viele Möglichkeiten, für ihr Leben durch den Heiligen Geist gewirkt. Es gab überhaupt keine Grenzen mehr in der Hand Gottes, in dem Leben dieser Gläubigen zu wirken und sich darin zu verherrlichen. Die Verheißungen, die Jesus also den Jüngern hier hinterlassen hat, in Johannes 16, über den Heiligen Geist, sind in ihrem Leben eins zu eins eingetroffen. Aber wenn das so ist, wenn all das, was Jesus hier sagt, in Johannes 16, wirklich stimmt, warum erleben wir heute so wenig vom Heiligen Geist? Warum reden wir heute so wenig vom Heiligen Geist? Wieso? erleben wir dann so wenig Herrlichkeit Jesu Christi in unserem eigenen Leben. Was ist dann der Grund dafür, dass wenn der Heilige Geist tatsächlich auf die Gläubigen kommt, um Jesus Christus zu verherrlichen, auch in dem Leben der Gläubigen, dass wir so wenig Christusähnlichkeit in unserem Leben wiederfinden? Also entweder hat sich die Verheißung des Heiligen Geistes damit erfüllt, dass das Neue Testament entstanden ist, oder sie stimmt nicht. Das würde aber nicht erklären, warum ich so viele Menschen um mich herum wiederfinde, die genau das erleben. Ein Auferwecktwerden durch den Heiligen Geist. Veränderungen durch den Heiligen Geist. Paulus ermahnt die Epheser mit den Worten: "Betrübt nicht den Heiligen Geist, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung." Es bedeutet also Genauso wie damals der Heilige Geist den Gläubigen wie eine Versicherung gegeben war, ist er auch für uns eine Versiegelung, eine Sicherheit bis zum Tag der Erlösung, der uns versprochen ist, der uns versiegelt. Aber wir können ihn betrüben. Wir können ihn dämpfen, wir können uns gegen ihn stellen, sodass er nicht in unserem Leben wirken kann, sodass er nichts hervorbringen kann. Und das führt dann dazu, dass wir so viel auf uns selbst bauen und wenig auf das, was Gott in unserem Leben tun will. Jerry Bridges, er sagt in dem Buch Gott vertrauen, dass wir fälschlicherweise die Liebe Gottes darin, darin sehen in unserem Leben, dass es uns gut geht. Während die Liebe Gottes uns vielmehr dahin führen will, dass wir seinem Sohn ähnlich werden. Und das kann manchmal wehtun. Aber wir wir schauen doch so oft auf uns selbst, nicht wahr? Und eigentlich müssen wir uns dabei gar nichts vormachen. Denn woran wird das sichtbar? Das wird zum Beispiel daran sichtbar, dass wir so wenig beten. Vor allem beständig, kaum beten, weil wir eigentlich im Kern meinen, auch wenn das niemand sagt, das sagt natürlich niemand, vor allem nicht öffentlich, aber wir brauchen gar nicht die Kraft Gottes. Es wird schon irgendwie werden. Es wird schon irgendwie klappen und außerdem, Gott ist so souverän, er braucht mein Gebet doch gar nicht. Wenn er es will, dann kann er es auch tun, ohne dass ich bete. Wir vertrauen gar nicht mehr so sehr auf die Kraft Gottes. Das ist der Grund, warum wir so wenig beten. Denn wenn wir wüssten, dass alleine Gottes Kraft durch unser Gebet wirken kann, würden wir es tun. Wird es nicht genau darin sichtbar, dass wir so oft den Dienst als eine Last sehen? Und wir wenig Diener haben für verschiedene Bereiche, weil es uns schwerfällt zu dienen, weil ich dann nicht mehr so viel zu Hause tun kann, weil ich dann nicht mehr so viel in meinen Hobbys tun kann. Und deswegen ist der Dienst schon irgendwie eine Last, fällt mir schon irgendwie schwer. Ich habe kaum Freude dabei. Solche Dinge, solche Gedanken finden wir doch dann in unseren Herzen, nicht wahr? Wird das genau nicht daran sichtbar, dass der Heilige Geist in unseren Reihen betrübt wird, weil wir oft kraftlos sind, weil wir aus eigener Kraft leben, anstatt aus seiner Kraft? Dass wir an verschiedenen Ecken und Kanten unseres Lebens viel Sünde wiederentdecken, die wir geduldet haben, weil wir einen Kompromiss mit der Sünde gemacht haben? Wird es nicht daran sichtbar, dass wir Gottes Wort vielleicht lesen, aber es gar nicht zu uns spricht, es uns gar nicht ausrichtet, es uns gar nicht ermahnt oder ermutigt und tröstet. Es ist einfach eine Pflicht, die wir tun. Wird es nicht daran sichtbar, dass wir irgendwie müde werden, träge und schwach? Wird es letztendlich nicht darin sichtbar, dass die Liebe zu unserem Herrn schwindet und die Liebe zu den Geschwistern und die Liebe zu den verlorenen Seelen um uns herum? An all diesen Dingen wird sichtbar, wenn wir die Apostelgeschichte lesen und so eine unglaublich große Differenz sehen. Ich rede nicht von den Heilungen und von den Wundergaben. Ich rede von der Art, wie der Geist die Gläubigen geführt hat. Wie sie sich gefreut haben an den Bekehrungen und an dem Wirken des Geistes. Dennoch müssen wir oft übereinstimmen, wenn wir sagen, diese Kraft, von der Jesus gesprochen hat, kenne ich irgendwie in meinem Leben nicht wieder. Die finde ich dort irgendwie nicht. Es liegt daran, dass wir den Geist betrüben in unserem Leben, dass wir ihn zurückdrängen. Warum? Um ein bisschen mehr Raum zu haben für unser eigenes Königreich, das wir sehr gerne haben, dass wir sehr gerne wachsen sehen. Denn immer wieder neu, wenn wir uns genau damit beschäftigen, wer der Heilige Geist ist und was er tut und wie er wirkt, dürfen wir uns neu beugen vor unserem Herrn, dem wir unsere Schwachheit bekennen und voller Vertrauen uns auf seine Verheißungen stützen. Der Heilige Geist, der will Jesus verherrlichen, er will ihn groß machen und das will er auch in deinem und in meinem eigenen Leben. Und so lasst uns heute erneut klarstellen, wer wir sind und wer der Geist ist. Wir von uns aus können nichts tun. Wir sind wie eine Hülle, die erfüllt werden muss vom Geist, der in uns wirkt und in uns arbeitet. Corrie Boom brachte das mal sehr gut zum Ausdruck durch ein Beispiel und sie erklärt es einmal so in einem ihrer Vorträge. Sie sagt, ich halte einen Handschuh in meiner Hand und der Handschuh kann von sich aus nichts tun. Aber wenn meine Hand darin steckt, dann kann ich alles mit diesem Handschuh tun. Aber nicht wegen diesem besonderen Handschuh, sondern wegen meiner Hand, die darin steckt. Falls es noch nicht deutlich rübergekommen ist. Wir sind der Handschuh. Der Geist Gottes, der Heilige Geist muss die Hand sein. Wir setzen so oft einfach auf unseren Handschuh, dabei ist er an sich einfach nur eine lose Hülle. Deshalb hat Gott uns seinen Geist gegeben, der all das ausfüllen soll, um all die Arbeit darin zu tun. Und wenn Menschen uns von außen beobachten, wenn Menschen uns von außen her sehen, soll Jesus Christus darin sichtbar werden. Nicht wir selbst. Nicht wir haben all diese großen Taten vollbracht, all diese Dinge bewirkt. Nein, es war der Geist Gottes, der gewirkt hat. Es läuft gut in der Gemeinde, nicht wegen hingegebenen Diener, nein. Sondern weil der Geist Gottes uns das geschenkt hat, weil er uns dahin geführt hat. Es kommen Menschen zum Glauben, nicht durch eine gute Predigt. Nein, weil der Geist Gottes sie durch sein Wort angesprochen hat und es in ihre Herzen hineingepflanzt hat. Und ein Kind in einer gläubigen Familie kommt nicht zum Glauben, weil es gute Eltern hat, die sie geführt und geleitet haben im Wort Gottes und ein gutes Vorbild gewesen sind. Nein, sondern weil der Geist Gottes das Herz dieses Kindes angetastet hat und sein Wort dort hinein eingepflanzt hat. Es ist der Geist. Ist, der alles bewirkt und wir können nichts auf unsere eigene Ehre setzen, sondern er alleine tut all diese Dinge. Wenn Menschen uns von außen sehen, unsere Gemeinde, unser Leben, eine Familie oder privat, sollen sie nicht uns sehen, was wir alles toll machen, sondern sie sollen darin das Wirken Gottes sehen, wie er gnädigerweise uns als schwache Gefäße gebraucht, um Großartiges zu wirken und zu arbeiten, und doch stellen wir uns ihm immer wieder in den Weg nicht wahr. Vertraue nicht auf deinen Handschuh, sondern vertraue auf die Hand, die es ausfüllen soll. Jesus hat uns ein Geschenk hinterlassen und er hat uns viele, viele Geschenke in seinem Wort hinterlassen. Und vielleicht mögen wir uns zu einem Zeitpunkt sehr darüber gefreut haben, aber der Heilige Geist, er will all diese Geschenke in unserem Leben auspacken und sie aufbauen und sie zur Entfaltung bringen, damit der Heilige Geist darin hell leuchtet und die Herrlichkeit Jesu in deinem Leben wiedergespiegelt wird. Ich wünsche uns allen heute, dass der Geist Gottes uns neu erfüllt, uns neu stärkt, uns neu kräftigt, so er bewirkt, dass Jesus Christus in unserem Leben hell strahlen kann. Durch sein Wort, in unser Herz hinein, durch unseren Dienst, durch alles, was wir tun, soll er groß gemacht werden. Das ist mein Wunsch und ich möchte diese Predigt abschließen. Mit einem Gebet von Martin Luther erbetete, Lieber Gott, gib uns den Heiligen Geist, der das gehörte Wort in unsere Herzen schreibe, sodass wir es annehmen und glauben und uns seiner in Ewigkeit freuen und trösten. Amen.